0: willkommen zu Potenzialperlen. Wir sind Vanessa und Martin und als Selbstbestimmer-Coaches unterstützen wir berufstätige Mamas endlich eine Balance zwischen Familie, Arbeit und den eigenen Bedürfnissen zu finden, ohne dabei die Familie zu vernachlässigen. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, aber auch mit unserem kostenlosen E-Book Die besten Mamas sind egoistisch. Außerdem haben wir mit unserem Coaching-Programm Mama in Balance, eine Methode entwickelt, um deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen endlich die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen, um Prioritäten zu setzen und um zu lernen, Nein zu sagen. Denn wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern willst, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern. Den Link zu unserem E-Book und mehr Infos zu unserem Coaching findest du in den Shownotes. Schön, dass du da bist.
1: Heute ein spannendes Thema, gerade um diese Uhrzeit. Es geht um das Thema besserer Schlaf für berufstätige Mamas. Denn es gibt auch andere Gründe für schlechten Schlaf als die Kinder, die gerade die Zähne kriegen, die Kinder, die krank sind, die eigenen Kinder, so dass es da Sinn macht, mal hinzuschauen, woran kann es eigentlich liegen, dass wir schlecht schlafen, dass wir schlecht einschlafen, dass wir schlecht durchschlafen, dass wir vielleicht verlernt haben zu schlafen und deswegen haben wir heute Schlafcoach Katharina als besonderen Gast bei uns im Podcast. Katharina ist auch schon hier, sehe ich gerade, Das ging ziemlich fix. Dafür, dass Katharina aktuell äh, in Brasilien sitzt. Also ganz internationaler Podcast heute. Katharina live aus Brasilien zugeschaltet. Schön, dass du da bist.
2: Ja, danke, dass ich da sein darf. Hallo.
1: Katharina, ich habe gerade schon gesagt, du bist Schlafcoach. Du bist auch selber Mama. Und Mhm. deine Passion für das Thema Schlafen hat sich so ein Stück weit auch aus der Notwendigkeit heraus ergeben. Erzähl uns doch mal ein bisschen, warum du Schlafcoach geworden bist und wie sich das Thema für dich eigentlich so gestaltet hat.
2: Ja, gerne. Also vor drei Jahren ist mein größerer Sohn geboren, Francisco. Und ähm, der hat, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, sehr, sehr, sehr schlecht geschlafen. Hm. Und ich habe immer gedacht, das ist normal, das ist ein kleines Baby, der der wacht halt oft auf. Hm. Denn dann wurde er älter und älter und dann hört man immer so von, ne? man hat dann ja auch andere Mamas so in seinem Umfeld und die erzählen alle, okay, jetzt fünf Monate, sechs Monate, sieben Monate, acht Monate, mein Kind schläft durch oder mein Kind wacht einmal die Nacht auf oder zweimal die Nacht. Und ich saß dann immer daneben und habe gedacht, okay, mein Kind wacht mehrmals pro Stunde auf und zwar hm. ganze Nacht. Und ähm, ja, dann halt so. dann habe ich halt angefangen, mich mit dem Schlaf von Babys und Kleinkindern zu beschäftigen. Also bei Chico gab es ja noch andere, nicht Probleme, sondern andere Sachen. Das war ein Kind, der hat die Reize nicht anfangen können. Dadurch konnte mhm. er halt, hatte er so also große Probleme, den Tag zu verarbeiten. Und deswegen ist er auch so oft aufgewacht. Ja. Aber ähm, deswegen in dem Alter ist es natürlich eigentlich nicht mehr so, dass die Kinder stündlich oder mehrmals die Stunde sogar aufwachen. So, ja. Wenn mein Kind mehrmals schon aufwacht, schlafe ich natürlich gar nicht. Klar, also ja, ich habe viele, <lacht> ja, viele, viele Nächte, wo ich wirklich gar nicht geschlafen habe und ähm, einfach auch ganz viele Nächte, wo ich super wenig geschlafen habe. Und dann habe ich mich wie gesagt mit dem Schlaf der Kinder beschäftigt und habe es irgendwann geschafft, dass Chico durchschläft, mhm. ähm, ohne das beschreiben lassen möchte ich einmal hier sagen übrigens. Ja, das ähm, ist
0: richtig,
2: ja. Das ist richtig, weil das finde ich schwierig, die Kinder schreien zu lassen. Genau. Und dann hat er durchgeschlafen. Und ähm, ich bin in der Zeit schon wieder schwanger geworden, ungeplant. Und habe ähm, dann halt wieder dieses, man denkt, es ist normal, weißt du, ich, kann, ich, ich bin schwanger, ich bin hochschwanger, das ist sehr anstrengend, deswegen schleife ich jetzt im Moment nicht richtig. Hm. Das ist jetzt nicht nur wegen Francisco, sondern weil ich schwanger bin. So, dann kam der Kleine, Antonio, und dann schläfst du halt wieder nicht, weil du ein kleines Kind hast. Ähm, weil ich da dann halt schon recht viel wusste, einfach zum Schlafen von Kindern, von Kleinkindern, habe ich das halt bei dem von Anfang an forciert, dass er gut schläft, dass er nicht ja. irgendwelche Associations hat. Und dann hat er tatsächlich auch mit fünf, sechs Monaten hat er durchgeschlafen. So, und dann saß ich da und habe gedacht, cool, dann gibt es jetzt ja keinen Grund mehr, dass du nicht schläfst. Und ich habe aber trotzdem nicht geschlafen. Oh. Also ich echt Stunden gebraucht, um einzuschlafen. Ich bin immer wieder aufgewacht nachts, habe dann auch wieder Stunden gebraucht, um einzuschlafen. Äh, bin morgens trotzdem super früh aufgewacht und war halt echt den ganzen Tag, also mir ging es einfach richtig, richtig schlecht. Das ist klar, ohne Schlaf geht es einem richtig, richtig schlecht. Allerdings. Ja, bin dann auch so ein bisschen in die Depressionskiste gerutscht, was ja im Prinzip auch kein Wunder ist. Und ich habe halt wirklich nur noch funktioniert, weil ich funktionieren musste. Ich hatte ja zwei kleine Kinder, und ähm, tatsächlich ist das in so einer Phase recht schwierig, selber die Reißleine zu ziehen, und um selber zu merken, okay, hier läuft gerade was nicht rund. Mhm. Also ich meine, es ist klar, du schläfst nicht, das heißt, ähm, du kannst dich also nicht mehr konzentrieren, du kannst gar nicht mehr richtig nachdenken, man lebt wirklich so von einem Augenblick auf den nächsten, alles dreht sich um den eigenen Schlaf. Und ähm, sich wirklich aber tiefer gehen damit zu beschäftigen, ist recht schwierig. Das fand ich zumindest recht schwierig. Und dann halt einfach auch, weil ich dann auch ein bisschen depressiv geworden bin, dadurch, dass hm. ich halt so viel schleifen ähm, Ja, also ich habe einfach weiter viel drüber gelesen, aber wusste auch gar nicht so wirklich, was ich machen soll. Und irgendwann hat dann mein Mann gesagt, du, das geht jetzt nicht mehr. Also die Einfach richtig schlecht. Das tut auch unserer Familie nicht gut, das ist ja auch klar, ne?
1: Wenn also ja, Dir nicht gut geht, geht der Familie nicht gut, ne?
2: Genau. Du kannst dann halt nicht die Mutter sein, die du gerne sein möchtest, die mhm. deine Kinder verdient, nicht die Ehefrau sein, die, die dein Mann dann auch verdient, der ja auch dann einfach viel auf sich nehmen musste. Ähm, und dann bin ich halt zum Arzt gegangen. Ähm, da bin ich dann irgendwann zum Schlafmediziner gegangen. Ich war dann auch im Schlaflabor und da kam dann halt, also, da schließt er nur eine Nacht, ist völlig verkabelt. Das heißt, da kann sowieso niemand schlafen. Aber das war halt eine recht gute Nacht sogar für mich. Also ich habe jetzt nicht viel geschlafen, aber das war jetzt nicht eine meiner schlimmsten Nächte. Und dann bin ich am nächsten Tag reingekommen zu dem Schlafmediziner und der sagte, Frau Leitenberger, da hieß ich Frau Leitenberger, Frau Leitenberger, Ihre Schlafarchitektur ist ja völlig zerstört. Äh, mich wundert es, dass Sie überhaupt noch gerade gehen können. Und dann halt, gedacht okay, krass. Also ich meine, dann ist das halt nicht mehr dieses... Normale und weißt du, weißt du du erzählst es den Leuten, du schläfst schlecht und alle sagen so, ja, du bist halt Mutter und das ist normal. Das hört irgendwann auf, also es wird immer so ein bisschen abgemildert. Mhm. Naja, das hört bald auf und das ist normal und wir schlafen alle nicht gut und jeder schläft bald schlecht. Und man hat immer das Gefühl, warum geht's mir dann so schlecht? Ja. Also wenn normal ist, wie machen die anderen das dann? Ich muss das doch auch machen. Und halt durch diesen Arztbesuch habe ich gemerkt, okay, nee, das ist nicht normal. Also es ist einfach wirklich nicht normal. Und dann habe ich halt angefangen, mich auch tiefer gehen mit dem Schlaf der Erwachsenen zu beschäftigen, beziehungsweise ab Kleinkind dann ja im Prinzip bis, bis Erwachsene. Und habe dann halt einfach sehr, sehr viel rausgefunden über den Schlaf. Dann habe ich rausgefunden, dass man es verlernen kann, zu schlafen. Das wusste mhm. ich, nicht. ich habe kein Verlernen zu schlafen. Und genau, so bin ich dann halt nach und nach zu dieser Idee gekommen, dass ich es Cat gründe und dass ich halt, anderen Mamas diesen Weg ersparen möchte. Ich weiß, dass es die glücklichen Mamas gibt, deren Schlafphasen sich an die der Kinder anpassen. Es gibt aber halt auch die nicht so glücklichen Mamas wie mich, die dann halt völlig aus dem Schlaf gerissen werden und das dann halt wie gesagt nach und nach verlernen zu schlafen. Und das muss halt nicht sein. Man kann vorher die Reißleine ziehen oder okay. wenn man halt schon das Schlaf verlernt hat, kann man es wieder lernen. Und dabei möchte ich helfen.
1: Das ist wunderbar, weil was du eben auch schon, oder was wir gerade schon gesagt haben, wenn es dir nicht gut geht, dann kann es deiner Familie nicht gut gehen, weil du einfach mental nicht voll auf der Höhe bist, weil du im Alltag gereizter bist, weil du überfordert bist, weil du dich nicht so gut konzentrieren kannst. Das sind ja alles Dinge, die wir selber von uns kennen, wenn wir mal ein, zwei Nächte nicht gut schlafen. Aber wenn das Nächte on end sind, so, wenn das wirklich hier über Monate geht, und die Schlafarchitektur, von der du gerade gesprochen hast, dann auch total im Eimer ist, dann liegt natürlich ganz schön was im Argen. Und das ist sicherlich auch nicht so einfach, das wieder zu ändern. Kannst du ein bisschen mehr zu der Schlafarchitektur sagen, was das bedeutet, so im Groben?
2: Ja, also der Schlaf ist einfach in ganz bestimmten Stadien aufgebaut. Es gibt pro Nacht vier bis sechs Schlafzyklen ungefähr, die ein schlafgesunder Mensch durchlaufen sollte. Und je nach Schlafzyklus hast du halt verschiedene Stadien. Also da gibt es halt zum Beispiel das, das Tiefschlafstadium oder das rem stadium also dieses Rapid Eye Movement, wo, äh, die Traumphase. Und je nach Schlafzyklus dauern diese Stadien unterlie- äh, unterschiedlich lang. Also am Anfang zum Beispiel, nachdem man eingeschlafen ist, sind die Schlafzyklen eher, eher geprägt von Tiefschlafphasen und dann recht kurzen äh, REM-Phasen. Ganz am Ende, dann in den frühen Morgenstunden wird der Schlaf leichter. Da sind das dann weniger, weniger Tiefschlafanteile und mehr REM-Schlafanteile. So,
1: und, wie gesagt, und bei dir war das total durcheinander?
2: Ja, beziehungsweise bei mir war es nicht durcheinander. Bei mir war es einfach so, dass ich wirklich keine Sekunde mehr Tiefschlaf hatte. Halt, ähm, und der Tiefschlaf ist ja einfach sehr, sehr wichtig für ganz, ganz viele Regenerationsprozesse im Körper. Und ich war halt wirklich, wenn ich geschlafen habe, dann bin ich halt in diesen Leichtschlaf gekommen. Also ich meine, man kennt das wahrscheinlich, wenn man so einschläft
0: mhm.
2: und dann, wenn man so manchmal zuckt, ja. dann ist man so kurz vor dem Einschlafen und dann gibt es noch eine Phase dazwischen, zwischen dieser Zuckphase und der Tiefschlafphase, das ist das ist so eine Leichtschlafphase. Das ist dann halt ne, so, ein, weiß nicht, 10, 15 Minuten, bevor man in den Leichtschlaf fällt. Und ich war halt immer nur in dieser Phase.
0: Mhm.
2: Ähm, und bin halt nicht mehr in den, in den Tiefschlaf gekommen. Und das konnte man halt äh, bei diesem Schlafprotokoll ganz gut sehen, dass das halt wirklich nur diese Leichtphase war. Und ähm, man sieht das, du wirst, wenn du im Schlaflabor bist, wirst du halt verkabelt und da werden unter anderem auch deine, deine Herzfrequenz gemessen. Und da sind dann Stichworte Sympathikus Parasympathikus, Also, ob dein Herz kohärent schlägt oder inkohärent. Ähm, in der Wachphase schlägt das Herz äh, kohärent. Also, da ist der äh, Sympathikus für. Das heißt, da, da, ja, das ist halt einfach eine bestimmte Herzkurve, eine bestimmte ja. Herzschlagkurve. Und das ist halt in der Ruhephase sollte das das Gegenteil sein. Da sollte das Herz äh, dann kohärent schlagen.
0: Mhm.
2: Ähm, also halt ne im Ruhemodus. Und das war halt bei mir gar nicht. Genau. Und da war der Schlafmediziner dann halt etwas erschrocken und sagte, dann muss mit trinken was anderes. Genau.
1: Und bei dir war es dann ja so, dass der Auslöser die, ähm, das Schlafverhalten deines ersten Sohnes war, richtig? So, dass du hast das Schlafen verlernt, weil du über mehrere Monate wahrscheinlich so oft nachts aufgewacht bist, mehrmals die Stunde von deinem Sohn geweckt worden bist, dass du deinen eigenen Schlafrhythmus verloren hast, deine Schlafarchitektur kaputt gegangen das Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, also das war schon der Hauptgrund. Aber auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch, wie geht man damit um? Mhm. Ähm, und wenn du dann da halt dann so eine frischgebackene Erstmama bist, die sich dann halt, also ich habe mir einfach auch wahnsinnige Sorgen gemacht, weil ich ja. halt dann auch gelesen habe, wie wichtig Schlaf für ein Kind ist, für ein kleines für ein Baby ist. Und ähm, ich sitze dann da und denke, okay, mein Kind kriegt nicht genug Schlaf. Das heißt, ich habe mir unglaubliche Sorgen gemacht. Und das wirkt sich natürlich auch auf dein, also dein Nervensystem aus. Also, wenn du dir die ununterbrochen Sorgen machst, das kennst du wahrscheinlich auch, dein Gedankenkarussell. Wenn du ja. die ganze Zeit, ja, dein Gedankenkarussell ist an, du kannst nicht schlafen. Also, es hat auch viel damit zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, wie man mit den Sachen umgeht. Wenn du dann recht entspannt damit umgehst, dann muss man nicht da reinfallen. Also, sonst hätte jeder Mann ja irgendwie Schlafprobleme.
1: Hm, das stimmt. Ja, es kommt ja in vielen Bereichen darauf an, wie wir mit den Dingen umgehen, die uns geschehen. Ne? So versuchen wir in Anführungsstrichen das Beste draus zu machen, konstruktiv damit umzugehen. Achten wir dann im Gegenzug auch, wenn wir alles für unser Kind tun, auch wieder auf uns? Oder vers- lassen wir uns einfach treiben, tun wir nichts dagegen und sorgen dafür, dass es allen gut geht, aber schauen dabei nicht auf uns? Ne? Und das ist ja sicherlich auch ein großes Thema für viele Mamas. Ich meine, das sehen wir in unseren Coachings immer wieder, dass viele Mamas eben alles für die Familie geben, alles für den Job vielleicht auch noch auf der anderen Seite und am Ende des Tages bleibt keine Zeit, um sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern, zu denen auf jeden Fall neben Ernährung auch der Schlaf zählt. Ne? Zu den absoluten Grundbedürfnissen. Und äh, du hast gesagt, dass du da nicht rein h- rutschen hättest müssen. Was hättest du denn dagegen tun können, damit das gar nicht so weit gekommen wäre? Wo hättest du denn da die Reißleine ziehen können, als dein Sohn halt ständig nachts gekommen ist und du immer und immer wieder auch aufgewacht bist und nicht wieder eingeschlafen bist? Was hättest du denn da tatsächlich anders machen können?
2: Also so einen bestimmten Moment gibt es jetzt nicht ne aber klar, ich hätte mir einmal, ich hätte, ich hätte einfach viel entspannter an die Sache reingehen müssen. Also mhm. einfach Sachen. Und das sind aber also auch Sachen, die habe ich auch erst hinterher gelernt und auch hinterher mir wirklich Gedanken drüber gemacht, Gedanken machen können, weil ja. ich mir gar nicht richtig Gedanken machen konnte. Das Kind holt sich den Schlaf, den es zum Überleben braucht.
0: Mhm. Also das ist
2: einfach eine ganz wichtige Message, die ich mir halt einfach viel öfter hätte sagen müssen. Ja, es ist nicht gut, wenn er so also wenig schläft. Und ja, er würde sich besser entwickeln, wenn er besser schlafen würde aber er wird nicht sterben. Also ich meine, yeah. Das wäre erstmal das Wichtigste. Das heißt, dass ich da einfach ganz anders entspannt herangegangen wäre, das wäre ein ganz wichtiger Schritt gewesen, und dann aber auch abgeben. Also das ist etwas ganz Absurdes und auch was ganz Paradoxes, hm. und ich weiß auch nicht, ob das bei allen so ist, aber das war auf jeden Fall bei mir so, dass je schlechter ich geschlafen habe, desto weniger konnte ich Sachen abgeben, Aufgaben abgeben, weil ich dann wirklich so in meinem eigenen Kopf war, habe rechts und links gar nicht mehr richtig gesehen, konnte auch gar nicht mehr richtig rational denken irgendwann und ähm, habe dann halt gedacht, okay, wenn ich das jetzt, wenn mein Mann das jetzt macht, dann schläft der Kleine noch schlechter oder wenn das jetzt die Oma macht, dann schläft er vielleicht gar nicht. Ich muss das alles machen, ich muss das alles machen. Das heißt, es wurden dann zusätzlich auch noch immer mehr Aufgaben Hm. und das hilft natürlich auch nicht bei der Entspannung. Das heißt, es war wirklich einfach gar gar kein Raum mehr für mich zur Entspannung. Das hätte
1: ähm, ich ab- das. Ja, manchmal scheitert es ja daran, Dinge abzugeben, weil ja. allein der Aufwand, ähm, das zu erklären, was man jetzt wie zu machen hat, so hoch ist, weil man die Leute nicht rechtzeitig irgendwie mit an die Hand genommen hat, mit reingebracht hat in die Aufgaben, die man prinzipiell irgendwann vielleicht auch mal teilen möchte, dass man es dann selber macht. Dass man sagt, boah bevor ich dir das jetzt alles erklärt und gezeigt habe, mache ich selber, gerade wenn man total gestresst ist, kaum Schlaf hat, übernächtigt ist, dann ja. geht das ja schnell. Dass man sagt, boah, dann mache ich es lieber selber, das geht schneller. Und dann stimmt, geht man ja. natürlich auch nichts los an Aufgaben und dann schafft sich keinen Freiraum, um auch mal durchatmen zu können oder um einfach nochmal zu schlafen.
2: Ja, und das ist ja nicht das Einzige, dass das, dass das ein Anfang ist, weil man halt zu gestresst ist, sondern das ist halt dann auch, und das werden jetzt wahrscheinlich nur Schlafgestörte, verstehe, aber wenn du Schlafgestört ist, dann dreht sich wirklich der ganze Tag um den Schlaf. Also jeder einzelne Gedanke und jede einzelne Tat wird für den Schlaf geplant. Also wenn ich jetzt hm. Kaffee trinke, dann schlafe ich in elf Stunden nicht. Ja. Ähm, das heißt, auch für meinen Sohn hatte ich super viele so Kleinigkeiten, wo in meinem Kopf war, wenn er das nicht hat, dann schläft er nicht. Und das ist natürlich einmal der Aufwand, das zu erklären, den anderen Leuten, okay, das und das und das musst du machen. Aber dann auch, du weißt ganz genau, dass du dann hören wirst, sag mal, übertreibst du es nicht ein bisschen? Und ja, du tust es, aber in dem Moment für dich natürlich nicht. Ja. Ja, das heißt, es hat auch was mit Scham dann zu tun, warum man es da nicht abgibt.
1: Ja, Scham ist auch ein, ein richtiges Hindernis in vielen Bereichen. Ne? Angst, wie man ja. dasteht, was sagen die Verwandten, was sagen ja. die Freunde, was sagen die Kollegen da liegt sehr viel Druck auf Eltern, speziell auf Mamas, weil die so vielen Rollen gerecht werden wollen. Und wenn wir jetzt über auch berufstätige Mamas sprechen, ne, irgendwie die Frau, die im Job halt respektiert ist, die da weiterkommt, ähm, der man nicht unbedingt ansehen soll, vielleicht dass sie so schlecht geschlafen hat, damit man da nicht als als schwach oder so gilt. Dann Die Mama, die den eigenen Ansprüchen gerecht werden will, aber die auch von außen noch so viele Ansprüche übergestülpt bekommt, von Oma, von der eigenen Mutter, von keine Ahnung was, von irgendwelchen Instagram-Accounts, die sagen, wie das Happy Mom Life auszusehen hat, der Partner, dem man gerecht werden will. Und das ist natürlich ein großer Druck, der schnell auch zu Scham führt, wie du es gerade gesagt hast, oder führen kann, wenn man eben diesen Ansprüchen nicht gerecht wird und dann vertuscht man das vielleicht lieber oder versucht so viel es geht selbst zu machen, damit andere auch nicht so viel davon mitkriegen, was man da eigentlich macht und warum man das tut oder lässt. Ne?
0: Ja, genau so ist das.
2: Und du hörst halt einfach von den Verwandten so sehr viel. Ne? Also ich meine, in unserer Generation geht man ganz anders mit den Babys um, als noch in der Generation unserer Eltern. Ne? Ja, Eltern mal ja das Schreien lassen zum Beispiel. Und wenn du dann halt die ganze Zeit von der Familie hörst und, bei oh, das kann ja nicht sein und verwöhnst den und du musst halt, lass den doch mal schreien, dann hat man halt irgendwie das Gefühl, man macht's nicht gut. Ne? Was natürlich dann auch nicht dazu beiträgt, erstens, dass man es abgeben möchte und zweitens, dass man sich in irgendeiner Weise dann entspannen kann.
1: ja Ja, das ist halt auch man sucht vielleicht auch nicht so das Gespräch, wie man es suchen würde, wenn die Ansichten sich mehr ähneln würden. So dieses ja, lass doch schreien, lass doch schreien oder so, dann da redet man sich vielleicht zweimal den Mund fusselig und dann lässt man lieber die Verwandten reden, statt das Kind schreien. Aber man sucht halt nicht mehr diesen diesen Dialog oder, oder versucht ihn nicht schon wieder zu erklären, sondern ihr macht euer Ding, ich mach mein Ding. Wir wissen schon, was für unser Kind gut ist. Du hast ja. gerade gesagt, Schlafgestörte, bei denen dreht sich alles um den Schlaf. Und vorhin in unserem Vorgespräch, da hattest du auch noch erwähnt, wie weit verbreitet Schlafstörungen sind. Und das ist natürlich auch nochmal eine krasse Statistik gewesen, die du da hattest.
2: Mhm. Äh, ja, genau. Also in Deutschland sind es 25 Prozent der Personen. Mit eine steigende Tendenz. Also in den letzten Jahren ist... Die Zahl um 60 Prozent gestiegen ist, jetzt mittlerweile 25 Prozent, äh, was wirklich sehr, sehr krass ist. Und es okay. halt, ne, geht natürlich weiter steigend ne, mit Homeoffice und es ist ja immer noch sehr verpönt in unserer Gesellschaft zu schlafen. Also wer schläft, ist nicht produktiv, obwohl also es natürlich ziemlich dumm ist. Ähm, aber genau, deswegen, das ist eine Zahl, die immer weiter zunimmt, das sind nicht nur Mütter.
1: Und ja, das, was du vorhin auch schon gesagt hast, wir sind viel erreicht, wir sind ständig erreicht beim schlimmsten Fall. Ähm, Wir haben auch viele Gewohnheiten und Tagesabläufe entwickelt, die im Schlaf nicht besonders zuträglich sind. Und da wirst du sicherlich gleich noch was zu erzählen. Ähm, Denn wie du gerade schon gesagt hast, es sind nicht nur Mütter und es sind auch nicht nur Mütter von kleinen Kindern, weil Schlafstörungen sind einfach nicht nur Thema von denjenigen, die aufgrund schreiender Kinder sei es weil sie noch so klein sind, dass sie gestillt werden oder gefüttert werden müssen nachts, weil sie Zähne kriegen, weil sie krank sind oder so. Sondern auch die Leute, die vielleicht gar keine Kinder haben oder deren Kinder super schlafen, schlafen vielleicht nicht. Und viele Mamas können nicht einschlafen, viele Mamas können nicht durchschlafen. Wenn wir jetzt also mal dieses häufige Thema, ja, du bist halt Mama von einem kleinen Kind, das ist normal, dass du nicht schlafen kannst, beiseite schieben. Sondern uns jetzt mal überlegen, die Kinder schlafen super, aber Mama schlaft, schläft nicht, obwohl sie schlafen könnte. Was sind denn da Gründe für, dass wir oder dass, dass berufstätige Mamas nicht vernünftig ein- und durchschlafen
2: können? Na, dann, also meistens sind es Gründe, einfach, dass sie es wirklich verlernt haben in der Zeit mit ihren Kindern, als die noch klein waren. Aber wenn wir jetzt absehen von Mamas und einfach nur von Berufstätigen, dann ist es auf jeden Fall eigentlich fast immer der Dauerstress. Also Mhm. dass man halt im Schlafzimmer nicht abschalten kann. Dass ähm, man halt dann meinetwegen im Bett noch den Laptop anhat, dann ist man noch viel am Handy. Viele Menschen haben ihr Handy während der Nacht an, werden sogar von Messages geweckt. Ähm, und haben halt sozusagen ihr Arbeitszimmer mit im Schlafzimmer oft hm. das erste was man morgens macht ist teilweise den Laptop aufmachen das Handy einmachen das sind alles Sachen die äh, zu Schlafstörungen führen können also klar blaues Licht sowieso das hemmt die Melatoninproduktion das heißt wenn du anderes blaues Licht noch viel verwendest dann wird die Melatoninproduktion gehemmt aber halt einfach wirklich dieses ich kann nicht abschalten. Also ich habe den ganzen Tag so viele Gedanken. Ich bin den ganzen Tag erreichbar. Ich hetze den ganzen Tag von einem Termin zum anderen. Das ist vielleicht in dem Fall, äh, in dem Moment, wo ich das mache, ist es für mich gar nicht so viel Stress. Aber unbewusst ist das halt eigentlich ein Dauerstress.
0: Hm. Und
2: dann warten die Leute, dass sie dann ins Bett gehen und zick abschalten können, dass der Kopf abschalten kann. Und das kann der Kopf nicht. Also, das ist halt einfach sehr, sehr schwierig. Das ist ähm, bei Frauen statistisch gesehen häufiger. Frauen können statistisch gesehen schlechter abschalten als Männer.
0: Ach, ist das so also, tatsächlich?
2: Frauen nehmen Probleme und Gedanken und du eher mit ins Bett als Männer. Nichtsdestotrotz gibt es genug Männer, die Schlafstörungen haben, mhm. woran gearbeitet werden muss. Genau. Und es ist oft einfach wirklich diese Erreichbarkeit und der Dauerstress. Den man ja, das ist
1: ganz tut. spannend. Denn das, eine gefühlte Wahrheit war das für mich schon lange dass viele Frauen, ähm, auch mit denen ich spreche, nicht so gut abschalten können, wobei es natürlich auch einfach verzerrte Wahrnehmung sein kann, weil ich einfach mit mehr Frauen über dieses Thema spreche als mit Männern. So. Von daher war ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich so ist oder einfach nur der die, die Filterblase, in der ich stecke, aber wenn es tatsächlich statistische Daten dazu gibt, das ist ja ganz spannend. Ähm, ähm, denn das Abschalten, was du ja eben auch gesagt hast, was im Schlafzimmer teilweise so schwer fällt, das betrifft ja auch letztendlich die Geräte. Ne? Du hast es ja auch gesagt, blaues Licht und Handys, ja. ähm, du hast über Melatoninproduktion gesprochen, also das Hormon, das uns letztendlich auch schläfrig macht und letztendlich diesen Schlafdruck erhöht, damit wir einschlafen können. Ne? Okay. Und Licht kommt ja aus dem Handy, blaues Licht kommt aus dem PC-Monitor, aus dem Fernseher, es gibt ja wirklich Viele Leute, die auch einen Fernseher im Schlafzimmer haben und zum Einschlafen Fernsehen gucken, das heißt, die kriegen ja. ein blaues Licht, dass das Einschlafen verhindert oder, oder schwieriger macht versuchen gleichzeitig einzuschlafen dabei. Das ja. sind natürlich Probleme, die sich dann ähm, irgendwie aufsummieren.
2: Ich kann ja also, also bei Schlafgesund ist das jetzt nicht so ein wirkliches Problem. Da gibt es auch relativ viele Studien dazu, dass sich das Einschlafen dann wirklich nur um ein paar Minuten nach hinten geschoben hat. Ah. Aber sobald gestört ist, ist das natürlich die Katastrophe. Ja. Na, dann dann ganz anderer Schnuck.
0: Ja, und das
1: ist ja letztendlich auch ein, das ist letztendlich ja auch ein Grund, warum viele Laptops oder auch Handys mittlerweile eingebaute Blaufilter haben, wo dann abends das Licht sich mehr rötlich-orange verfärbt, das so bei meinem Handy oder wo man ja auch, ich habe mir letztes neue Brille gekauft. Äh, ich konnte dann beim Optiker auswählen, dass ich gerne einen Blaufilter an meinen Brillengläsern drin hätte, damit ich auch tagsüber schon nicht ganz so viel blaues Licht auf die Netzhaut kriege, wo ja eben auch die Hemmung der Melatoninproduktion ausgelöst wird. Oder von daher, das äh, wird ja ein bisschen besser jetzt verstanden und ein bisschen breiter in die Produkte reingegeben, wobei ich ich glaube, die meisten Fernseher haben das nicht. Ich gucke keinen Fernsehen oder fast kein Fernsehen. Und Wir das haben auch ein keinen kein, sehr alten. Und da ist das sowieso nicht. Aber ich glaube, auch auf den Neueren gibt es nicht so eine Blaufilter-App. Hätte ich zumindest noch nicht gesehen.
2: Kann ich dir nicht sagen. Also wir haben ehrlich gesagt gar keinen Fernseher. Aber beim Computer. Ja, beim ja. ja, also Computer
1: nicht habe ich nicht so eine App. Mit. Ja. ja.
2: Deswegen, also ich habe wirklich Computer und Handy aus dem Schlafzimmer verwendet.
1: Ja, das, ist eine, das, ist eine gute Maßnahme. das ist eine gute Maßnahme. Und in Brasilien wird man ja im besten Fall ähm, auch noch durch die schöne warme Sonne geweckt, die ja dann so sich am Äquator wahrscheinlich auch ähm, relativ pünktlich aufgeht zur Aufstehzeit, oder?
2: Ja, das stimmt. Die geht, pünktlich, also die geht auch pünktlich unter, als ja. man schlafen kann. Ähm, ja, das ist richtig. Und das ist natürlich nochmal ein anderer Punkt, damit ich gut schlafen kann. Das ist halt einfach noch etwas ganz Wichtiges. Der Tag macht die Nacht also wenn ich am Tag mich in Anführungsstrichen falsch verhalte, wirkt sich das auf die Nacht aus. Beispielsweise, wenn ich am Tag, dann habe ich unter anderem gemacht, äh, fast die ganze Zeit zu Hause gehockt habe, in Deutschland natürlich nicht schlimmer, mhm. ähm, mich dann immer, immer, wenn ich irgendwie eine Minute Ruhe hatte, ins Bett gelegt habe und dadurch sehr, sehr wenig Sonnenlicht bekommen habe, dann wirkt sich das auch immer extra auf die Nacht auf. Dann schläfst du noch mal schlechter. Deswegen merkt ja. man immer viel Sonnenlicht.
0: Tanken
1: ist auch ganz wichtig. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade schon angefangen, so ein paar Sachen zu sagen, ne, wie man eben den Schlaf verbessern kann, was man dafür tun kann. Ähm, bevor wir noch ein bisschen tiefer in die Tipps eingehen oder nochmal so schauen, was für zwei, drei Tipps du eventuell noch hast für berufstätige Mamas, die sagen, eigentlich Müsste ich schlafen können, aber ich kann nicht schlafen. Ähm, Sind das die gleichen Tipps, um aus der Schlafstörung rauszukommen? Also das, was ein schlafgesunder Mensch tun kann, um seinen Schlaf weiterhin gut und tief zu halten, sind das die gleichen Dinge, die ein schlafgestörter Mensch tun muss, um wieder einen gesunden Schlaf zu bekommen? Oder muss man, wenn die Schlafstörung wirklich klinisch diagnostizierbar ist und man eine wirkliche Schlafstörung hat, muss man da was ganz anderes tun, um aus dieser Schlafstörung erstmal wieder rauszukommen und dann wieder einen neuen Rhythmus zu finden.
2: Nee, also ein paar Sachen sollte man vielleicht dann schon anders machen als schlafgesunde, aber im Prinzip sind das die gleichen Sachen, die man einhalten sollte. Ähm, was bei Schlafgestörten einfach nochmal wichtig ist, ist, dass die halt wirklich alles über den Schlaf wissen. Mhm. Dass die ähm, dass die einfach wissen, was passiert, warum das passiert ist, dass ähm, es keine Nacht gibt, in der sie gar nicht schlafen. Also sie holen sich, der Körper holt sich auch hier den Schlaf, den man zum Überlegen braucht. Das war das, was mir so, also woran ich mich dann wirklich geklammert habe. Ja. Also wirklich diese ganzen Hintergründe zum Schlaf einmal kennen.
0: Ja, Deswegen
2: ist, ist auch was Gutes. Also weil wenn man, wenn du einfach nur diese Tipps einhältst, wenn wirklich Schlaf bist, ist, dann hast du es halt wirklich verlernt zu schlafen. Also ich meine, ich glaube, das weiß jeder, der versucht hat, er sich eine neue Gewohnheit anzueignen. Hm. Da ist es schwierig, dass das dann irgendwann wirklich ritualisiert ist. Und so ist das halt beim, beim, beim Schlaf auch. Also dass man wirklich gesund wird, also ohne Tabletten im Übrigen, ja. äh, Da muss man recht viel über den Schlaf wissen, dass man halt erstmal wirklich diesen ganzen Background hat. Und dann gibt es natürlich noch mehr Tipps für die Schlafgestörten als für die Schlafgesunden. Na klar.
1: Ich war tatsächlich auch eine Zeit lang äh, schlafgestört. Ich hatte zwar waren zweieinhalb, drei Monate, in denen ich auch wirklich unglaublich schlecht geschlafen habe. Keine Nacht durchgeschlafen, schlecht eingeschlafen, praktisch nicht durchgeschlafen morgens mit einem wahnsinnigen Schädel aufgestanden und bin dann irgendwann zum Hausarzt gegangen. Das fällt mir jetzt gerade ein, wo du sagst, ohne Tabletten. Bin dann zum Hausarzt gegangen und dann habt dem was beschildert und hab gesagt, hören Sie mal zu, ich schlafe so schlecht, ich kann auf der Arbeit nicht richtig arbeiten, weil ich einfach solche Kopfschmerzen habe, ich habe solche Konzentrationsschwierigkeiten. Und dann hat er gefragt, ja, betätigen Sie sich irgendwie körperlich? Jo. Wie oft die Woche? Ich sag vier, fünf Mal. Auch abends sage ich, ja, wie spät, ne, dass es halt nicht zu spät war, haben wir dann aus, äh, abgeklärt, hat alles gepasst. Und dann war mit seinem Latein irgendwann so ein bisschen am Ende nach, zwei Tipps, äh, so also ziemlich schnell, und äh, hat gesagt, ja, haben sie so abends einfach schon mal ein Bier getrunken? Ich sag, ich habe ich hab hier seit zehn, zwölf Wochen Schlafstörung. Wenn ich jeden Abend jetzt ein Bier trinke, dann habe ich wahrscheinlich demnächst ganz andere Probleme. Das war so seine Idee, das war so seine Idee, wie ich ja. da aus der Schlafstörung rauskommen sollte. Und dann das kam ein besserer Tipp, ja, dann kam ein besserer Tipp, dass ich äh, mir so frei verkäufliche Tabletten holen sollte, um das irgendwie, um abends ein bisschen besser runterfahren zu können und dann wieder irgendwie in den Rhythmus reinzukommen und das hat tatsächlich auch bei mir funktioniert. Aber der Tipp, den er vorher gegeben hat, äh, jeden Abend erstmal ein Bier trinken, boah, fragwürdiger Tipp, fragwürdiger Tipp. Und ich hoffe, dass jetzt, ich hoffe, dass das jetzt kein Tipp ist, den du gleich geben würdest, dass ich da jetzt nicht in die Parade fahre, aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Also, Katharina, was sind denn so deine Tipps, deine Must-haves für ein gesundes Schlafverhalten, für eine gute Schlafhygiene, damit man als berufstätige Mama eben auch ein und durchschlafen kann.
2: Ja, also erstmal bitte kein Alkohol, also auch wenn uns Alkohol leichter einschlafen lässt, verhindert Alkohol das Durchschlafen, deswegen bitte kein Alkohol. Sehr gut. Ähm, ja, also was ist es? Ähm, klar, kein blaues Licht, kurz vorm Schlafen gehen, dann das, was du schon gesagt hast, sich körperlich betätigen. Äh, spätestens zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, also dass man nicht jetzt kurz bevor man ins Bett geht, dann nochmal ins Rad steigt, weil dann natürlich der Puls und alles hochgefahren wird, dann schläft man auch äh, schlechter ein. Und ähm, feste Zeiten ist halt was, was tatsächlich recht wichtig ist. Also wir haben innere Uhren, vielleicht hast du schon mal vom Chronotyp gehört. Das sind alles Sachen, die in unserem Körper verankert sind. Und ähm, wenn wir uns dann Feste Zeiten aneignen und das ist ja bei Kindern genauso. Also, wenn wir ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett gehen und zur gleichen Zeit aufstehen, das ist wirklich was, was unser Körper lernt. Und es fällt unserem Körper unglaublich schwer, äh, immer wieder zu anderen Zeiten ins Bett zu gehen und aufzustehen. Hm. Ich glaube, das kennt jeder, der dann zum Beispiel sagt, am Wochenende, jetzt kann ich endlich ausschlafen.
1: Klassik, der Sonntag.
2: Genau. Und dann kann man Sonntag nicht einschlafen. Ja. Daran der Schlafdruck ist nicht hoch genug, weil du halt nicht zur gleichen Zeit wie sonst aufgestanden bist. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich sehr, sehr, sehr wichtig finde. Und ähm, dann ist ja wirklich mein Allrounder ist Atmen. Ich hm. glaube, also, das, was ich vorhin gesagt hatte, dieses gewiss unbewusst die ganze Zeit im Stress, auch gerade als Mutter, du hast so viele Entscheidungen nebenbei zu treffen, und dein Tag wird immer wieder umgeworfen. Ne? Also es, es, es passiert ja nichts, wie du es vorher geplant hast. Und ähm, wenn du dich dann immer mal ganz kurz rausnimmst, und das kann man halt auch als Mutter machen, das kann man bei allen machen. Also ich mache es bei der Einschlafbegleitung meiner Kinder. Ich mache es bei den Mittagsschlaf machen kurz. Da sind dann immer die ganzen Sachen, die alle sagen, meditieren hier und da. Ja, toll, wenn du das schaffst. Ja. Aber das schafft man halt einfach oft nicht. Deswegen wirklich, achte mal auf deine Atmung. Also den ganzen Tag über atmen wir, ich würde jetzt mal behaupten, eigentlich alle von uns nicht wirklich in den Bauch rein, ähm, sondern halt eher nur die, diese Fläche Atmung, ne?
1: Ja, Atmung,
2: Brustatmung, ja. Genau, die Brustatmung. Und durch diese tiefe Atmung in den Bauch rein, also durch ganz tief einatmen, ganz tief ausatmen, signalisierst mhm. du Körper, dass du im Ruhemodus bist. Ähm, das heißt einmal... Und wird dein Körper sozusagen gezwungen aus diesem Stressmodus, der ja Flucht- und Kampfmodus für den Körper ist. Das ist ja wirklich Überlebenskampf, den ganzen Tag. Ne? Ja. Das heißt, durch diese feste Erdung wird dein Körper gezwungen, äh, in den Ruhemodus zu gehen, aus dem Stressmodus raus. Und da sind wir wieder beim Parasympathikus und Par- äh, Sympathikus. Also dass ja. du halt in, in diesen Modus kommst, in dem du auch sein sollst, wenn du schläfst. Und diese kurzen Atempausen braucht dein Körper, damit er das dann auch abends schafft abzuschalten und auch abends und nachts schafft in diesem Wohnmodus zu kommen. Deswegen atmen ist wirklich mal ein Allround und das kannst du echt, das kannst du eine Minute machen, das kannst du 30 Sekunden machen. Am besten wäre, wenn du das irgendwie fünfmal zwei Minuten pro Tag machst und das hilft unglaublich viel. Da kannst du auch so einen Trigger setzen. Immer wenn ich auf Toilette gehe, atme ich und dann hast du das vielleicht relativ schnell als Trigger schon drin.
1: Ja, das finde ich gut. Was mir dabei bei Atemtechniken und Atemübungen auch extrem hilft, gerade wenn wir über Bauchatmung sprechen und gerade wenn es ums Einschlafen geht, ist, äh, auf den Rücken zu legen und eine Hand auf den Bauchnabel zu legen und zu schauen, dass wenn ich einatme, sich tatsächlich auch nur die Hand hebt oder und die andere Hand, das habe ich vergessen, eine Hand auf den Bauchnabel, andere Hand auf die Brust und es sollte sich nur die Hand heben und senken, die auf dem Bauch liegt, äh, einfach um diese Bauchatmung auch hinzukriegen, weil viele haben auch einfach Schwierigkeiten, in den Bauch zu atmen, weil man nur dieses in die Brust atmen kennt und die die Schultern immer mehr zu den Ohren wandern, der, der Nacken ist angespannt, der Kiefer ist angespannt und äh, das locker zu lassen, mal tief auszuatmen, langsam auszuatmen, alles an Luft rauszupusten, den Kiefer locker zu lassen. so Das ähm, funktioniert gut, wenn man auch, oder noch besser, wenn man tatsächlich auch die Hände so ein bisschen als Gradmesser zur Hilfe nimmt und schaut, okay, atme ich in den Bauch oder atme ich nach wie vor einfach wahnsinnig in die Brust. Ich atme tief, aber ich atme immer noch in die Brust. Das ja. ist natürlich etwas, was gut ist. Und ne? ja, das ist natürlich auch, was ja.
2: vor allen Dingen für Frauen ganz oft schwierig ist. Ne? Weil wenn du nur den Bauch atmest, dann sehen natürlich auch alle deinen Bauch. Deswegen hm. glaube ich, man das auch als Frau dann wirklich nochmal, Deswegen ist es gut, wie du sagst, die Hand auflegen, dass man das als Frau nochmal extra bewusst macht, weil man natürlich als Frau oft auch seinen Bauch gar nicht zeigen möchte. Aber der Bauch muss wirklich richtig rauskommen. Dann ist es ja. die richtige Erfahrung, dass du wirklich entspannst. Und dann vielleicht als letzten Tipp noch, und das ist jetzt aber nur ein Tipp für Schlafgestörte, macht keinen Mittagsschlaf. Also ne, Powernap wird ja immer wieder gesagt, ist auch wirklich super für alle Leute, die nicht schlafgestört sind, dass man mhm. einmal runterkommt, den Körper runterfährt, nicht länger als 20, 30 Minuten. Schlafgestörte können das, dürfen das nicht machen, weil sonst der Schlafdruck abends äh, nicht hoch genug ist. Der einzige Powernap sozusagen, den die machen können, wenn sie überhaupt einschlafen können. Ich konnte mittags gar nicht einschlafen, ich lag dann trotzdem anderthalb Stunden im Bett. Ähm, ist dieser, dieser Schlüsselschlaf, also du nimmst einen Schlüssel in die Hand oh, ja. und wenn dann der Schlüssel runterfällt, dann wachst du auf. Das ist halt wirklich nur dieser Sekundenschlaf, da bist du dann wieder ein bisschen fitter danach und das ist wirklich der einzige Schlaf, den Schlafgeschwitte machen sollten. Also dass ihr nicht den ganzen Tag im Bett liegt, äh, genau dass ihr nicht den ganzen Tag im Bett verbringt und halt irgendwie dann auch euren ganzen Tag auf den Schlaf ausrichtet. Also ich, irgendwie, ich darf keinen Kaffee trinken, ich darf keine Schokolade essen, ich darf keinen Wein trinken, ich darf keinen Zucker essen, Und dass man halt wirklich versucht, so seine Gedanken über den Tag vom Schlaf wegzubewegen. Ganz schwierig, aber das ist wirklich auch das A und O.
1: Sehr cool. Da waren auf jeden Fall sehr wertvolle Tipps für berufstätige Mamas dabei, ob sie jetzt schlafgestört sind oder nicht. Aber für die, die sagen, ich könnte eigentlich schlafen, weil es liegt nicht am Kind oder so, dass ich nicht schlafe, sondern irgendwas ist mit mir los, dass ich nicht richtig schlafen kann. Und Da gehört auf jeden Fall der Stress dazu. Da gehören auf jeden Fall Gewohnheiten dazu, die rund um den Schlaf aufgebaut sind. Was ist unser Medienverhalten? Ähm, Wie gehen wir mit Stress um? All solche Dinge, die wir tatsächlich beeinflussen können, um ein bisschen besser ein- und durchzuschlafen. Katharina, wenn man jetzt sagt, Schlaf, das ist für mich so eine große Baustelle, da würde ich gerne mehr von hören, da würde ich gerne mehr von lesen, da würde ich gerne mehr lernen. Wo findet man denn mehr von dir?
2: Ähm, auf der Internetseite www.sleepycat.com und da kann man sich einmal für die Warteliste eintragen, für den Online-Kurs, den mache ich gerade noch und sonst aber kann man da auch Einzelcoaches machen und da gehen wir dann zusammen über den Schlaf der Babys, über den Schlaf der Kinder, über den Schlaf der Mamas, was können wir machen, wie machen wir es. Genau. Oder schön. sonst auch über Instagram, klar.
1: Sehr schön. Auf Instagram, man kann dich hier abonnieren, indem man hier oben jetzt im Live-Video den kleinen weißen Pfeil klickt, dann kommt ein Dropdown-Menü und da kann man direkt auf Abonnieren klicken für Katharina. Ansonsten wird man das, wenn man jetzt nicht live dabei ist, sondern sich das in der Aufzeichnung anguckt, dein Profil natürlich auch verlinkt unten in der Beschreibung sehen können. Wunderbar. Katharina, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die vielen wertvollen Tipps für die berufstätigen Mamas und viele liebe Grüße rüber nach Brasilien.
2: Danke dir. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
0: Das war der Mitschnitt des Live-Podcasts von Instagram. Um in der Zukunft nicht zu verpassen, folge uns auf Instagram und abonniere unseren Podcast auch hier, wo du ihn gerade hörst. Wenn du eine Mama kennst, die genau das hören sollte, was wir gerade besprochen haben, dann schick ihr den Link zu unserer Folge weiter. Denn starke Mamas helfen einander. Und vergiss auch nicht, dir unser kostenloses E-Book Die besten Mamas sind egoistisch runterzuladen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Also, sei dein Selbst best immer.